0: Muy bien, comenzamos. Bienvenidos a Atlas y los expertos. Me presento en este episodio 15. Soy el doctor Daniel Pérez Zamorano. Aquí con mi socio, el licenciado en actividad física y deporte, Armando Espinosa. Armando, bienvenido.
1: Muchas gracias, mi Dani. Un saludo a todos. Un placer estar nuevamente aquí en esto del camino del aprendizaje infinito. Definitivamente no ha habido una semana en la que no me quede con algo nuevo ¿no? por parte de, de nuestros expertos invitados y más porque muchos de estos temas pues, son algo ajenos a mi área, pero que indudablemente tienen una relación con la actividad física. Por eso, eternamente agradecido de, de siempre tener la oportunidad de estar aquí contigo y aprovechar para aclarar dudas cuando encuentro el vínculo con la actividad física o alguna experiencia personal.
0: Perfecto. Muy bien. Pues aquí, el día de hoy, nos acompaña nuestro experto, el doctor Gustavo Arramide, especialista en urología participando en algunas, eh, en algunas investigaciones con más de siete años de experiencia en cirugías, eh, las cirugías en las que se, se especifica, pues obviamente son neurológicas y con una gran dedicación a su especialidad. Doctor, bienvenido, un gusto tenerte en nuestro programa y gracias por aceptar la invitación.
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme, Armando, Daniel, Daniel, compañero de la carrera de ya de muchos años, Armando lo que lo acaba de conocer ahorita. Muchas gracias por la invitación, espero que pueda aclarar las dudas y que se desarrolle de una forma interesante todos los, estos temas de la vía urinaria que... Queremos discutir el día de hoy.
0: Claro que sí. Bueno, el tema de hoy serían infecciones urinarias. Un tema bastante sonado. Eh, personas de cualquier edad o sexo pueden contraer infecciones urinarias. La mayoría, pues escuchamos de estas infecciones. Otros las sufren seguido. Y pues así que trataremos de aclarar dudas a estos pacientes o por lo menos interesados en cuidar su salud. Eh, la mayoría de las personas que sufren estas infecciones son mujeres. Las mujeres sufren unas cuatro veces más que los hombres estas infecciones y junto a ellas pues están los pacientes con diabetes, quienes entran en riesgo de infección si no están bien controlados.
2: Entonces, pues ahí, doctor, ¿listo para empezar la entrevista? Va, adelante, adelante, vamos. Echame eh, todas las preguntas que puedas.
0: <risa> Perfecto. Bueno, pues comenzamos con la primera pregunta obligada a nuestros expertos. Sería, ¿quién es el doctor Gustavo Arrambi? Doctor, adelante.
2: ¿Qué tal? Mira, soy soy de Monterrey, soy egresado de la, del Tecnológico, hice Medicina en el TEC, especialidad en la Autónoma de Nuevo León, y mi subespecialidad en el Instituto de Urología Robótica aquí en Monterrey, hablado por la UDEM. Eh, pues ya llevo, ya soy de familia de médicos, llevo trabajando con mi papá en la urología desde que estoy en la carrera, y ahorita pues, tengo mi práctica privada ahí en, en, en Frente del Muguerza, La rato les dejo mis datos para... Cualquier interesado en infecciones o que tiene una infección o cualquier quiera, pues me puede contactar.
0: Claro que sí, aquí vamos a colocar los datos ya del doctor para que puedan ponerse en contacto con él, cualquier duda u aclaración. Eh, pues ya eh, el doctor Gustavo es de familia de, de abolengo ahí de, de médicos, ya, ya tiene experiencia, la trascendencia ha sido buena, entonces pues vámonos a, ahí a la siguiente pregunta, la número dos. ¿Qué es una infección urinaria? Doctor, adelante.
2: Va, Mira, de forma muy sencilla, una infección urinaria es una infección de cualquier parte del sistema urinario, ya sea vejiga, desde la uretra que es donde sale la orina, vejiga o inclusive los riñones. Puede ser una infección urinaria baja o una infección urinaria alta. El diagnóstico de una infección urinaria baja, que es lo que normalmente conoce la gente, que son las cistitis, infecciones de la vejiga, es algo clínico, que son síntomas irritativos en la vía urinaria, como ardor, tenesmo, tener que empujar para orinar, ir a orinar a cada rato y solo gotitas, algo que se conoce como polakiuria. Normalmente el diagnóstico es clínico, pero también puede ser un diagnóstico por laboratorio, que es un cultivo de orina positivo para alguna bacteria o un estudio general de orina, que tenga bacterias y sustancias de, de inflamación, ya sea células inflamatorias o sustancias que producen ahí las bacterias. Que eso no es tan sensible como el, como el cultivo, pero te orienta el diagnóstico.
0: Te acerca mucho, ¿no?
2: Sí, prácticamente eso y síntomas ya es el diagnóstico. Muy bien. Es raro que tengas que... De primera vez es raro que necesites algo extra para hacer el diagnóstico. Perfecto. En un paciente no complicado, obviamente. Uh -huh. Claro. Mira, y hablando de diagnósticos, de que a quién sin quién no tomarle una orina a pacientes que tienen una sonda, pacientes eh, mayores, pacientes con alguna, con espina bífida, no se recomienda tomar estudios generales de, de entrada, o, o no, ni siquiera se recomienda tomarlos, inclusive ni cultivos a veces, porque estas personas casi siempre ya tienen bacterias, porque están, se colonizan. Entonces, mientras no tengan síntomas de orina fétida, ardor, molestias o síntomas sistémicos, ese, estos pacientes tienen algo que se llama bacteriuria asintomática, es decir, ahí están las bacterias, porque tienen algo que está perpetuando que se, estén las bacterias, pero no da síntomas, entonces no tiene sentido darles tratamiento o estarles tomando estudios. Ah,
0: muy bien. Bueno,
2: pues eh, vámonos a la pregunta
0: 3 entonces, que sería las causas más frecuentes de infección urinaria en hombres y mujeres. Adelante.
2: Mira, causas más frecuentes. En, normalmente, este dato es muy bueno, un tercio de las mujeres van a tener una infección antes de los 24 años y más de la mitad de las mujeres van a tener una infección a lo largo de su vida. Entonces, el único periodo donde los hombres tienen más infecciones son en, en el primer año de vida y ya después de los 50 años, eh, cuando empieza ya la tercera, un poco antes, los hombres empiezan a tener más infecciones o ponerse parejo con las mujeres porque empie, empiezan a tener problemas de próstata y otras cosas que favorecen que tengan infecciones urinarias. Pero en el en la mayor parte del tiempo son las mujeres las que están más propensas a infecciones ¿Eh? ¿por qué? ¿y por qué es, cuáles son las causas? en las mujeres la uretra es más corta que en el hombre entonces es más fácil que una bacteria que venga del sistema digestivo pueda llegar a la uretra entonces es la principal causa porque es más común en mujeres, en general la mayor parte de las infecciones urinarias vienen del sistema digestivo las bacterias que vienen del de recto del ano pueden subir hasta la vía urinaria. Esa es la principal causa. Obviamente, eso es lo, en lo normal también, pero si ya te pones a ver, hay gente que tiene malformaciones, que tiene problemas de coordinación de emisión o ya factores extra. Pero de forma sencilla, las mujeres tienen más infecciones porque la uretra es más corta, y es más fácil que una bacteria del sistema digestivo pueda subir hasta la vía urinaria.
0: Claro. No, y está más expuesto, ¿no? También ahí eh, el contacto. Eh, la, también creo que aquí es importante mencionar el tipo de limpieza eh, para cualquier edad que nos escuche. Incluso me ha tocado personas que ya son arriba de 25 años y todavía se siguen limpiando de una manera incorrecta.
1: No sé si quieres ver la importancia
0: de eso, doctor.
2: Obviamente, la higiene es muy importante. Eh, como tú dices que la limpieza en las mujeres tiene que ser hacia atrás, no hacia adelante, para no llevar las bacterias hacia la, hacia la uretra. Y en las mujeres es muy importante, el pH de la vagina juega un factor importante en la prevención de, de, la, de una infección urinaria. Entonces no deben de, las mujeres no deben de hacer duchas vaginales o un lavado excesivo en sus genitales porque alterar el pH es más fácil que una bacteria pueda sobrevivir ahí y llegar a la vía urinaria. En, después de la menopausia, las mujeres empiezan a tener más infecciones todavía porque se altera el pH de la vagina. Y el pH de la vagina y las bacterias normales que están ahí no dejan que otras bacterias colonicen y lleguen a la vía urinaria. Después de la menopausia, empiezan a tener disminución de ciertas hormonas esto cambia, atrofia los genitales y aparte cambia el pH y hace que sea más fácil que las bacterias lleguen hasta la vía urinaria.
0: Y en el caso de los hombres, por ejemplo, ¿cuáles serían de las, de las infecciones más frecuentes urinarias?
2: Hay, hay, hay dos cosas. En población sexualmente activa, en los hombres, la infección urinaria pues lo más común sería una uretritis por una infección de transmisión sexual. Y ya en población más grande, en adultos, eh, lo más probable es que sea una bacteria por dificultad en el vaciamiento de la vejiga. Bien importante, ¿qué previene que a alguien le den infecciones? Como dijimos hace rato, la uretra, el hecho de que en los hombres es una uretra larga, no deja que las bacterias lleguen a, hasta la vejiga o hasta los riñones, mucho menos. ¿Por qué? Porque la orina protege la vía urinaria barriendo las bacterias o sea, el, el hecho que la orina se tenga flujo hace que las bacterias no puedan subir o se las barre de hecho un hombre con una infección se considera una infección complicada porque no, no es lo habitual ya después de los 50 años siguen siendo infecciones complicadas pero en este, aquí pasa porque empiezan a tener problemas de vaciamiento casi siempre por hiperplasia prostática y la, el no vaciar bien la vejiga favorece que las bacterias se puedan desarrollar sí. en la vejiga. Uh -huh. La orina misma funciona protegiendo ya que barra las bacterias. O sea, la bacteria está subiendo, quiere llegar a la urinaria y el está flujo de la orina lo, lo barre Entonces, más o menos esas son las causas. Claro,
0: completamente. Muy bien, me gustó la respuesta. Y, por ejemplo, hablando ya de las bacterias, ¿hay alguna eh, prominente en, dentro de estas eh, infecciones, tanto de los hombres como para las mujeres, o e, o e. coli sería general?
2: Sí, pues E. coli es lo principal. Y Klebsiella, este, son en general, son las bacterias que están de forma normal en el sistema digestivo. El problema es que de, pues, las mujeres pues, están más cerca la uretra del ano, entonces las bacterias que están ahí son las que llegan a la vía urinaria. Obviamente hay que considerar en pacientes jóvenes, o bueno, cualquier paciente sexualmente activo, hay que descartar que sea una infección de transmisión sexual, que eso es también es una infección de la vía urinaria, del uretra o de la vejiga. Claro. No. Pero normalmente es E. coli o Klebsiella o... En, si no piensas que está relacionado con la actividad sexual. Si no, pues son una, una infección de transmisión sexual.
0: Claro, nunca descartar si son pacientes pues, sexualmente activos, esa posibilidad, ¿no? no sí, con... hay
2: que pensarlo, hay que interrogarlo y pues, confiar en el paciente. Y si tiene la sospecha, pues buscar un antibiótico que pueda interactuar con las dos bacterias.
0: Claro. Vamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿cuáles son las principales complicaciones de una infección urinaria y cuánto puede durar?
2: Mira, Iván. Bueno, miren, Vámonos en orden. Desde lo más distal, que es la uretra, por donde la orina, la, una complicación de una infección que no se trató a tiempo, una infección fuerte ahí, es que se hace una estrechez del ducto, se llama estenosis de uretra, y esto es muy molesto, y el tratamiento casi siempre va a necesitar una cirugía para corregirse. Entonces, esto es lo, lo que más puede pasar en la uretra. De la vejiga, complicaciones. Puede ser que sangre, que tenga una cist cistitis hemorrágica, que inclusive se formen coágulos en la vejiga y alguien no puede orinar. Puede ser también que se forme gas en la vejiga. Puede inclusive hacerse un absceso, o sea, pus alrededor de la vejiga y perforarse la vejiga. Y esto ya es pues, muy grave, porque ya estamos hablando de que se va a contaminar la cavidad del abdomen. De la vía urinaria superior del riñón, pues las complicaciones, que es lo más grave, donde hay que tener más cuidado, eh, son infecciones que hay que tratarse a tiempo y bien. Si no, puede, de, puede ser un absceso en el riñón, puedes tener sangrado en el riñón, puedes tener gas en el riñón, y todo esto te lleva a algo que se llama sepsis o urosepsis, que es que la infección desde el riñón se vuelve sistémica y el cuerpo hace una respuesta exagerada, a, a la infección y puedes tener falla multiorgánica si no se trata a tiempo y si no se da el soporte adecuado inclusive y esto lleva a la muerte Estos, eh, hay pacientes que en horas se van por una urosepsis entonces hay que ser muy cuidadoso, hay que detectar a tiempo la infección y tratar de que no se complique, si está complicada pues darle el mejor tratamiento posible
0: claro muy bien, perfecto. Armando, no sé si quieres comentar algo ahí.
2: Eh, no, mi Dani, sí.
0: Muy bien, vámonos con la siguiente pregunta. Sería, ¿qué tratamiento se recomienda para una infección urinaria? Doctor, adelante.
2: Bueno, de tratamientos hay varios esquemas para infecciones no complicadas. Vamos a dividir las infecciones en complicadas y no complicadas. Uh -huh. Para infecciones no complicadas hay varios esquemas. De hecho, se recomiendan los esquemas cortos de un día o inclusive de tratamiento de tres días. Y no hay, no hay diferencia entre uno o tres días o demás días para infecciones no complicadas. Puedes dar fosfomicina de dos o tres gramos, una sola toma, o nitrofurantoína cada 12 o cada ocho horas por tres días. Y normalmente esto es lo que se recomienda. Obviamente, cada país, cada cada guía, la europea, la americana, la, la mexicana, sí. varían un poco los tratamientos dependiendo de la resistencia bacteriana que tenga en cada país. Pero así de forma general puedes dar fosfomicina un gramo, digo dos, dos o tres gramos, nitrofrontina de 100 miligramos eh, cada 12 o cada 8 horas por 3 días. Ya si estos no funcionan, pues ya te veré en casa a tratamientos alternativos. Ahora, infecciones complicadas, que son todos los hombres personas con diabetes, con piedras, personas que tengan sonda, de, que sean portadores de sonda crónica o en agudo, uh -huh. ya una infección se vuelve complicada porque tienes algo extra a la infección. En esto se recomienda de perdidos siete días de tratamiento y pueden ser o, quinolonas, si no hay resistencia en tu área, en tu país, que, que siempre hay, pero si lo siguen recomendando, alguna cefalosporina. Y ya infecciones que obliguen a alguien a ir al hospital por ataque lactogonal, fiebre, eh, ya se recomienda un tratamiento intravenoso. O sea, ya es, tienes que entonarlo una cefalosporina de cuarta generación, un carbapenémico, aminoglucósidos, o sea, ya necesitas ser más agresivo con el tratamiento.
0: Perfecto. No, no sé. Y doctor, por ejemplo, ahí, en, ¿cuándo determinas si un paciente ya tiene una infección crónica?
2: Bueno, mira, ese punto está interesante. Eh, para que se considere como una infección recurrente es dos infecciones en un lapso de seis meses o tres infecciones en el lapso de un año. Entonces, para así ya te das cuenta si alguien está haciendo infecciones o pues de repetición, como le dicen. Uh -huh. Ahora aquí hay bien importante hay que ver. Hay, aquí sí tienes que apoyarte mucho con los cultivos de orina tienes que ver que después del tratamiento se haya negativizado para decir que, bueno, la infección está resuelta y que se hayan quitado los síntomas y todo, y que en la próxima infección que le dé a la persona sea o no la misma bacteria. De ahí para ver si es una recurrencia que a lo mejor no se trató bien la bacteria o no fue suficiente antibiótico o una reinfección. Muy bien.
0: Vámonos a la pregunta, uh, vámonos a la siguiente pregunta, que sería: ¿Qué son los ejercicios de Kegel?
2: Mira, ahí va, de forma sencilla, pues mira, toda la pelvis tiene, está, lo que le dan soporte a la pelvis, pues es una hamaca de músculos, así lo ponen como una hamaca. Todos los músculos del piso pélvico es una hamaca que sostienen todos los órganos pélvicos. Los ejercicios de Kegel, es una contracción de los músculos de la pelvis. Ahora, ¿cómo se hace un ejercicio de Kegel? Ahí va, es para que los que estén escuchando, es, son dos... Para hacer un buen ejercicio de Kegel es contraer únicamente los músculos de la pelvis sin los del abdomen. Entonces, así como me enseñaron eh, un maestro, es cuando los músculos que usas para cortar el chorro de la orina, uh -huh. cuando tú cortas el chorro ahí estás usando músculos de la pelvis y aparte de eso tienes que elevar el ano, o sea, cuando estás sentado tú puedes hacer el ejercicio y probablemente lo están haciendo ya por escucharlo, pero es cuando aprietas el ano y lo haces hacia arriba no nomás apretarlos cuando apretes y lo haces hacia arriba, sí, es para hacer un buen ejercicio es, tienes que concentrarte, es cuando cortas el chorro de la orina qué músculo estás usando y al momento de hacer ese ejercicio aparte tienes que elevar el ano, entonces hay libros que mencionan que es eh, cortar y elevar. O sea, tienes que hacer esos dos movimientos sin hacer fuerza en el abdomen y tienes que mantener esa contracción unos 10 segundos por lo menos para que se ejercite los músculos de la pelvis. Hay varios programas. Eh, lo más habitual es que te lo recomienden que hagas el ejercicio unas 8 veces al día, unos 10 minutos. Eh, con eso debe ser suficiente. Y son músculos, obviamente, entre más hagas el ejercicio, pues más fuertes se van a hacer tu los músculos de la pelvis. Y esto ayuda a las pacientes que tienen incontinencia, tanto hombres como mujeres, incontinencia de esfuerzo, que es porque los músculos que están en la pelvis ya están muy laxos y no le pueden dar el soporte adecuado al sistema de continencia urinaria. Entonces, esto ayuda a que tengan una mejor continencia inclusive en pacientes que tienen incontinencia por urgencia también los ayuda un poco a, a lograr retener mejor la orina bien. ¿Sí queda claro cómo qué es el ejercicio y cómo se hace o
0: sí claro totalmente aquí como quiera vamos a poner una imagen para que el público pues pueda entender también cómo hacer los movimientos pero muy bien explicado muy, muy bien. bien bueno pues vamos ya a la última pregunta que sería, ¿existe alguna relación positiva o negativa de hacer ejercicio que se relacione con infecciones urinarias?
2: Muy buena pregunta, mira, positivo. La, la obesidad es un factor de riesgo para infecciones urinarias. Entonces, si es una persona, un atleta, normalmente, no va su índice de masa corporal, pues va a estar bien. Entonces, es un factor positivo. Negativos, en realidad, hacer el ejercicio no tiene algo negativo, sino lo que está alrededor del ejercicio, que muchas veces es la humedad, este, no tomar suficiente líquido o deshidratarse, que esto hace que no produzcan suficiente orina y no se puedan barrer las bacterias, inclusive que muchos retardan la micción, o sea se aguantan las ganas de orinar durante pues, toda su sesión de ejercicio, hay gente que cuatro o cinco horas y aguantándose las ganas de ir al baño, eso también es un factor de riesgo para que puedan desarrollar una infección. La humedad, este, muchas no tomar un baño después de, de hacer ejercicio, o inclusive mujeres que hacen lo contrario, que hace, toman duchas vaginales o un lavado excesivo a sus genitales, también son factores de riesgo para que les dé una infección. Perfecto. Pero ah, otra cosa, si acaso... Este, pues hay estudios que en atletas de muy alto rendimiento gimnastas eh, tienen algo de incontinencia urinaria, pero esto no favorece que tengan más infecciones y solo es algo que, que se da en, ese, en, el, en algunos deportes okay. por esfuerzos intensos.
1: ¿Mm? Armando, no sé si quieres comentar algo aquí que es de tu área. Eh, sí, Dani, tengo, tengo unas dudas porque en actividad física por lo menos se sabe que cuando esta es muy intensa, puede causar ciertos cambios en, en, en el organismo y uno de ellos es en el tracto urinario. Eh, por ejemplo, se sabe que pueden aparecer anomalías como lo son hematurias, eh, sangre en la orina, proteinurias, sería la presencia excesiva de, de proteínas en, en, en el riñón y sí. como tal causa, causa daños renales. Pero también existe mucha confusión porque también he reconocido como que estas alteraciones muchas veces por parte de la actividad física pueden ser benignas y tienen una diferencia en relación a, a las patologías. ¿Hay alguna manera en que podamos identificar eh, cuando es una y cuando es otra? Porque, por ejemplo, me, me quiero imaginar un, un caso hipotético, ¿no? Uh -huh. eh, un atleta de, de alto rendimiento o una persona que está realizando actividad física intensa constantemente, eh, va con un médico, se hace, se, se manda a hacer unos estudios y pues estos biomarcadores aparecen eh, elevados. Eh, en este caso, ¿cómo podríamos identificar si una persona, si esta persona sí tuviera una patología y el mismo fuera atleta, ¿cómo podríamos ed, ed, identificar? No confundirnos, ajá. No, no confundirnos porque puede tener la patología, pero también puede ser atleta y ahí es cuando ocurren... Este, por lo general ya,
2: es... que no se vaya a pasar algo bueno mira, bien importante que primero que nada, edad es, es raro en un paciente joven pensar en algo en cáncer no puede darlo por hecho pero no es su diagnóstico de entrada en alguien, un deportista mayor 40, 50 años o un fumador, inclusive un fumador desde los 30 años, aunque es atleta y atletas que fuman eh, ya en estas personas sí está indicado a pesar de que tengan la historia que hicieron deporte intenso, y después del deporte pasó esto, eh, o personas formadoras de piedras, o personas con antecedentes de piedras en la familia, eh, tienes que fijarte mucho en el paciente. Un paciente joven sin antecedentes, sin algo de riesgo, lo más probable es que sea nada más eso. De todas formas, si sí le tomarías estudios de perdido, le tienes que tomar un eco para ver que esté normal la urinaria. Ya sí. en, otros, en los otros pacientes... Que te digo tienen eso y aparte factores de riesgo puede pasar eso que tú dices que se, que se oculte el diagnóstico por algo por, uh -huh. pensando que sea por el ejercicio ahí ya tienes que pensar en individualizar el paciente ver sus factores de riesgo ver qué tienen extra que pueda provocar este sangrado y pues tomar los estudios adecuados ya vas a tener que tomarles una tomografía algún estudio de las células de la, de la, de la orina entonces ya se vuelve un poquito más más complejo el diagnóstico igual en los deportistas pasa eso que, que tú mencionas que se, también viene bien importante en los deportistas que hacen ejercicio muy intenso eso es peligroso o sea ya si estás orinando rojos porque estás haciendo ejercicio demasiado fuerte no estás tomando suficiente líquido y esto puede provocar falla renal que se tape el riñón por destrucción de los es algo que se llama rabdomiólisis que se destruyen los músculos y estas células van y tapan los riñones o inclusive puede pasar lo que se llama mioglobinuria, que la mioglobina, la, la célula y del músculo, sale por el riñón, la fita del riñón por el exceso que hay y se pinta la orina de rojo, que es lo que estás mencionando ahorita. Okay. Nomás ten en cuenta, o sea, que te pase esto es un dato de alarma, o sea, hay que ver qué es lo que está haciendo mal para que te esté pasando esto.
1: Sí, suena, no, no es necesario llegar a, a ese punto. Por ejemplo, en, cuando se hacen análisis sanguíneos, pues hay una, una indicación que el, el, la persona debe realizarlos en ayuno. Si una persona es atleta intenso y ya se va a ir a hacer unos análisis eh, de orina, ¿hay alguna recomendación o en, en tiempo de evitar realizar actividad física antes de hacérselo?
2: Pues... No, porque si quieres ver cómo está la persona en el momento, pues mejor que Okay. Que se tome el estudio como ya su vida normal.
1: Yeah.
2: Para tener un estudio pues, más fidedigno a, a lo que es el paciente.
1: Okay,
2: so... mm -hmm. Sí, obviamente, esos son los de orina, de sangre, pues del ayuno nada más, el ayuno que piden en cada laboratorio. Normalmente 8 12 horas, depende. Mira, hermano, ¿de cuándo no tomarte el estudio de orina? No, no, no hay mucha diferencia, la verdad. Entonces, si te lo piden, te lo encargan el médico, si te piden el estudio de orina, te lo puedes tomar en el momento, nada más lo que te dicen, que es una muestra fresca, porque ya como médico sabes qué es lo que estás buscando. Entonces, no, no debe alterarte mucho qué has hecho ejercicio un día antes o no. Okay. Y, ¿qué, otro, y nada, ¿qué otro, cuál es el otro estudio que me has dicho? Ah, y lo de sangre, lo de sangre, la verdad, ahí no importa, nada más con que cumplas el ayuno que te pidieron los laboratorios.
1: Sí, el, el, el de sangre lo, eh, lo usaba un poquito como contexto de, de, de indicaciones, ¿no? que cada vez que uno se va a hacer algún tipo de, de análisis siempre hay algo. pero
2: Sí, de hecho, en las personas, digamos, los que ya están orinando sangre por ejercicio, es muy importante ver cómo hay algunos parámetros de la sangre, digo ver que no estés alterando la función del riñón, que uh -huh. no tengas muy elevadas algunas algunos marcadores. Entonces, uh -huh. sí, es mejor pues Tomar los estudios en el momento No, okay. no, no, hacer hacer para tomarte tomarte los estudios. Ok, excelente.
1: Perfecto.
0: Muy bien, no, no, sé si quiera hacer algún comentario o alguna sugerencia para nuestros pacientes que lleguen a presentar infecciones urinarias ya como una recapitulación?
2: Pues mira, sí, recapitulando, no, no, hay enemigo pequeño o sea, cualquier infección tiene potencial de complicarse entonces lo mejor es si tiene síntomas urinarios no decir semana, pasar, buscar atención médica, que tenga el tratamiento adecuado y pues que se resuelva de la forma más rápida y sin menos complicaciones. Como deportista, la recomendación es pues llevar una buena higiene, no excesiva, y tomar bastante agua para que tengas una buena producción de orina. Y nada más.
0: Muy bien. Bueno, pues antes ya de cerrar aquí el episodio, doctor, no sé si quiera darnos algunos consejos ahí para nuestros pacientes eh, para prevenir infecciones urinarias.
2: Bah, mira, para prevenir muy importante. Lo que siempre recomiendo, lo más importante para prevenir una infección es tomar una muy buena cantidad de agua, que orinas de perdido, orinar de perdido un litro, litro y medio de agua. Entonces, para esto hay que tomar más, pues de perdido unos dos litros, porque hay pérdidas insensibles en el sudor, en las secreciones del cuerpo. Entonces, tomar muy buena agua. Una higiene adecuada, no excesiva. O sea, simplemente, si hace ejercicio, bañarte, secarte bien. En las mujeres, evitar luchas vaginales, evitar usar pH, un jabón con un pH neutro para no, no alterar ahí la función normal de... No alterar la flora normal de la vagina. En los deportistas, mujeres y hombres en general, no aguantarse las ganas de ir al baño. O sea, no... No ir, no, ir de forma excesiva, no, no, pues lo normal, o sea, no, 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 retardar la no, por algún evento que tengas, que están en la rutina del ejercicio o en el entrenamiento, cuatro o cinco horas aguantándose, eso tampoco ayuda. Igual, bien importante a las no, que no, se quede orinar residual, o en los hombres también, que cuando vayan a orinar se tomen el tiempo para vaciar bien la vejiga, o sea que vejiga, sienten sea, se se sienten a orinar, se se un ratito más, a ver si ya terminaron, y luego se paran, porque tener orina en la vejiga eh, de forma estática favorece que las bacterias crezcan, o inclusive que si hay reflujo o algo puedan llegar al riñón. Perfecto. Eh, eh, en la postmenopausia, en las mujeres, pues hay que tomar, hay que evaluar el caso, y a lo mejor hay que dar suplementos hormonales tópicos en la vagina para recuperar su pecho normal y combatir un poquito la atrofia de los genitales y que se den menos las infecciones. E inclusive, a lo mejor en pacientes ya que tienen muchas infecciones de repetición, hay vacunas, o vía oral, o sea, se llama um, UroVaxom y es, son, son básicamente bacterias y proteínas de las bacterias que se dan vía oral para favorecer la... para crear una respuesta del sistema inmune a esas bacterias, que son de coli. Okay. Básicamente con esto, ah, bien importante, si tienes una infección urinaria, tienes que evitar irritantes, evitar café, evitar picante, evitar cítricos, evitar tomate, todo lo que irrita la vejiga, porque si no los síntomas se van a hacer todavía más molestos de lo que ya son. Entonces, algo que no se toca seguido, pero es un, algo, un conocimiento muy práctico para los médicos.
0: Claro, totalmente. Muy bien, me gustó ahí esa, esa, esa última parte también. Eh, Armando, uh, no sé si quieres comentar algo antes de cerrar el programa.
1: Darle las gracias al, al doctor por, por la información tan clara, tan precisa. La verdad que, eh, como mencionaba al inicio del capítulo, para mí muchos de estos temas pues no, no son mi, mi pan de cada día y lo vivo también como parte de la audiencia cuando, cuando los escucho. Y la verdad que toda la información me ha quedado muy clara. Eh, ahí vamos a tomar ciertas consideraciones para para mantenernos saludables, no nomás en, en la cuestión del ejercicio y la alimentación, sino en, en cuestiones como de este tipo. Y pues muy agradecido por el, por el tiempo. Ahora sí que donado, porque sabemos que, que tiene, tiene días muy ocupados y, y estamos muy agradecidos por, por el hecho de habernos dado la oportunidad de poder hablar con usted.
2: No, hombre, muchísimas gracias, Armando. Este, en verdad me la pasé muy bien. Estuvo muy amena la plática. Cualquier cosa pues ya saben, me pueden hablar. Y para cerrar, me gustaría decir nada más, si algún paciente o tú te dan una, cualquier persona, tiene síntomas urinarios, uh -huh. mejor que te valore un médico, porque cualquier infección tiene potencial de complicación. Entonces, uh -huh. mejor que te valoren y te den tratamiento adecuado a tiempo y se evitan muchos problemas. Muchas gracias Daniel, muchas gracias Armando por la invitación, en verdad me la, la pasé muy bien estuvo muy bien en la plática y espero que se pronto con más temas zoológicos. hay mucho que hablar eh, está bastante, está todo el hombre incontinencia, difunción, cualquier cosa, ya sean a, a quién invitar y en verdad agradezco mucho que me hayan buscado muchas gracias a los dos y pues les mando un abrazo y espero verlos pronto en Ensenada
0: te aquí, aquí te esperamos y pues ya con el siguiente tema vamos trabajando en él. Doctor, muchas gracias aquí por, por su sí. participación y su tiempo. Eh, pues ya te, te esperamos acá por Ensenada. Agradecemos a los que nos vieron. Si te gustó, deja tu like. Pícale ahí a la campanita para seguirnos. Los esperamos la próxima semana aquí en Atlas y los Expertos. Buen día y recuerda
1: que cada día cuenta. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos.